1: 東に向いてるラインに向いてる光目 Ciao a
2: tutti ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steiner Nerd dedicato all'anime e manga in Giappone Oggi con me c'è di nuovo Laura, dopo tanto tempo Ciao Ciao a tutti e Laura, per chi non la conoscesse, comunque c'è stata anche in qualche puntata precedente a farmi compagnia. Eh, è una delle redattrici di, di anime e manga su St. Nerd, Quindi, ovviamente, eh, quando, quando riesco ho proprio, ho proprio piacere di, di ricoinvolgerla anche, collab, anche, anche qua su, sul podcast. Esatto. E tra l'altro, aspettatevi. Eh, dei, dei contenuti interessanti da parte sua di articoli su Stay Nerd per il mese di maggio perché per chi ci ascolta adesso questa puntata comunque esce all'inizio di maggio e eh, maggio sappiamo, facciamo un, giusto un piccolo spoiler c'è la giornata internazionale contro l'omobitransfobia. transfobia, e, e insomma ci sono dei contenuti a cui tengo particolarmente che abbiamo in programma e quindi eh, Laura è ovviamente coinvolta perciò intanto già vi butto sta cosa e poi sempre a giugno. proposito, esatto, anche un po' giugno. E poi a proposito sempre di articoli, eh, la puntata di oggi in realtà nasce un pochino dal fatto che su Steiner abbiamo un po' già da, da tanto tempo l'abitudine di parlare di ehm, nostalgia, semplicemente <ride> abbiamo fatto già un sacco di articoli. Sì, eh, e, esatto, e abbiamo, abbiamo un redattore in particolare, tra l'altro molto... Um, improntato per questi articoli e quindi vi invito a recuperare anche quelli, e, se magari ci ascolta lo saluto, ciao, ciao Leone. E, e per esempio uh, lo scorso mese abbiamo parlato di uh, Beyblade
1: e ah, è un stato un meraviglioso che esatto. ha fatto un in redazione. <ride>
2: Esatto, è stato un, un titolo che proprio ha vinto il premio per il miglior articolo del mese, già solo così, non serviva manco leggerlo, e quindi spero, spero già solo questo vi incuriosisca, però penso che Benny Blade insomma, è familiare con la, l'anime che, che veniva trasmesso su Mediaset.
1: Eh, tu, tu lo seguivi, per esempio? Allora, sì, n- non sono tanto, uh, come dire, familiare. Non mi ricordo benissimo le varie stagioni di Beyblade, però... Eh, però, eh, ce ne erano diverse, sì. Ne sì. hanno fatte tantissime, come per qualsiasi... Co- co- come per Pokémon, anche. Sì, eh, sì. Però quella classica con uh, Beyblade quello... Del protagonista che aveva tipo il drago... Sì,
2: il eh. sì, sì, sì. Ah, ok, qua vedo che sono io quella forse, perché era un po' più fissata. Perché appunto per finire di introdurre l'argomento eh, vogliamo parlare un po' degli anime della nostra infanzia, quelli che ci hanno più colpito. E allora io ho voluto lanciare con Beyblade proprio perché ne abbiamo parlato di recente in Stained. E sì, praticamente per chi non, non, non lo conoscesse, non si ricordasse, eh, era questo anime, ehm, ovviamente, basato su un manga Solda. Ehm, che racconta di questo sport, perché alla fine è considerato uno sport nel, 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 nel mondo di, del manga, eh, di, di trottole, <ride> le, le trottole che, che venivano lanciate con sti cosi a, tipo a strappo. E, e c'era appunto il protagonista che aveva questa trottola con eh, racchiuso lo spirito di questo drago, eh, Dragun, eh sì. e, e poi Perché non
1: era l'unico. Come qualsiasi mm. anime con dei giocattoli o comunque di questo genere giapponese non sono dei giocattoli normali come no, esatto. la bici o anche in generale, no, cioè, racchiuso dentro ci deve essere un <ride> elemento, un animale fantastico. Esatto, un... sì. E infatti, ci... ora solamente che sono, diciamo,
2: adulta e ho studiato, <ride> ehm, mi rendo conto che eh, proprio, sì, gli animali contenuti, animali di bestie sacre contenuti nelle trottole in Beyblade sono effettivamente le, le bestie sacre, Diciamo sì, anche poi dei punti cardinali. Quindi, oltre al drago, c'è la fenice sostanzialmente, la tigre bianca, bianca, esattamente e poi la tartaruga. E e queste sono proprio le quattro bestie sacre che venivano però quindi racchiuse nelle trottole dei protagonisti che formeranno questa squadra sportiva per, per iniziare a, a gareggiare con, con i Beyblade appunto e poi vabbè in realtà sotto c'era, c'era una, una sottotrama particolare che Uh, ovviamente rendeva il tutto più a livello mondiale addirittura uh, sì, per un... i tornei
1: perché sì. possono mai mancare i tornei negli shonen ovviamente esatto.
2: è vero è vero e, e mi ricordo visto che appunto vogliamo collegare un po' queste cose alla nostra infanzia in particolare quindi io racconterò dei miei aneddoti ma anche uh, Laura farà lo stesso per quanto riguarda Beyblade vabbè io avevo le trottole ovviamente e un ricordo che ho legato a questo anime è che vabbè, intanto ho avuto forse uno o due diari scolastici che una volta era proprio tipico no, avere gli accessori ah, sì. della, de, di scuola con, con gli anime del momento, ehm, tutti i tipi di giochi preziosi <ride> e, e mi ricordo anche che mh, c'è stato un periodo che vabbè appunto erano tutti... Quasi tutta la mia classe fissata, quindi anche altri miei compagni avevano le trottole e le portavamo a scuola per giocare assieme. Eh, io con i miei migliori amici avevamo fatto il gruppo, eh, quindi anche tipo. Padre. Sì, sì, classico, eravamo in quattro, e tipo, eh, siccome nel, nel, tra i protagonisti non c'erano ragazze, eh, comunque, una, la, la mia amica lei faceva il protagonista tacao. Poi c'erano altri due miei amici. Ah, si esatto, poi c'erano altri due miei amici che facevano Max e Ray e io invece facevo K okay perché è quello
1: con i segni blu. Sì, è, ovviamente. linea del gruppo. <ride>
2: esatto, cioè proprio già così è abbastanza, diciamo che si capisce che ero abbastanza prevedibile. E, e non solo questo, mi ricordo che talmente in classe eravamo fissati che c'è stata un'attività che ci avevano fatto fare le, le mie insegnanti, in particolare quella di, di italiano, eh, di tipo creazione di un giornalino della classe, l'unico numero mai fatto ovviamente, <ride> però credo che fosse per via del, dell'aver studiato magari in quel periodo appunto i vari tipi di comunicazione, come anche quella giornalistica, e allora ci aveva fatto mettere lì a scrivere tipo i nostri articoli eh, su, su qualcosa che ci piaceva all'epoca. E tipo, qualcuno di noi, tipo, forse a quattro mani, così aveva scritto l'articolo sui Beyblade con tanto di disegno fatto, fatto da noi. Quindi artisti. Eh, artisti. Be- bellissimo perché cioè, per me è un bel ricordo, a prescindere, sia perché è legato a questo, a questo anime, a questo giocattolo, sia perché. Eh, ovviamente per la scuola come, come bel ricordo ma poi mi, fa, cioè, mi viene da pensare adesso cavoli sembra quasi una ehm, cioè pre, tutto un precursore di quello che faccio ora appunto eh,
1: ecco <ride> vedete è il assurdo, destino che è poi, allora a parte che adesso Beyblade almeno non so te ma io non ne sento più parlare ma è proprio zero no, ma nonostante effetti. sia stato un fenomeno di massa e, ah, almeno quando noi eravamo più piccine però adesso zero, mentre brand come magari Yu-Gi-Oh! che è un qualcosa Eh di simile invece hanno resistito bene ma poi adesso mi sorge una domanda di anime come questi come può essere eh, appunto Yu-Gi-Oh! come Beyblade eccetera che sono fondamentalmente eh, prodotti d'animazione fatti per pubblicizzare un giocattolo come sì. appunto perché poi tu il Beyblade, le carte di Yu-Gi-Oh, eccetera, te le potevi comprare. Sì, era esatto. quello lo scopo di, tutto, di tutta la pappardella. Quindi adesso mi, mi giunge la domanda: siccome tu prima hai detto che eh, il, l'anime di Beyblade era basato sul manga, qua c'è una domanda della serie: viene prima l'uovo o la gallina? <ride> Quindi viene prima il giocattolo, il manga, l'anime no, di Beyblade? No. Sai qualcosa? Bella domanda. Allora, non lo so, ma
2: provo un'ipotesi, tento di fare un'ipotesi, cioè che ehm, per come sappiamo e abbiamo già raccontato in qualche puntata fa dove parliamo della nascita dei dei manga eh, a livello proprio editoriale, Um, appunto, questi nascono nel momento in cui un mangaka no, fa la sua proposta alla casa editrice la casa editrice in qualche modo vede del potenziale. Um, secondo me in questo caso è successo così, quindi l'iter normale e però il potenziale è stato visto proprio per il fatto che era anche molto semplice pensare ad,
1: uh, ad un merchandising. Quindi è stata una cosa fatta eh, di pari passo. Può darsi
2: di sì, secondo me sì, perché comunque per come lo vediamo con uh, altri anime che sempre appartengono alla nostra infanzia e anche a quella di, di qualcuno un po' prima di noi, come Sailor Moon banalmente, che ancora oggi sono uscite millanta stampe eh, e i nuovi film, il nuovo anime con la nuova grafica, Ecco, ehm, se sopravvivono questi con però dei, del merchandise, diciamo molto vario e generico, perché vabbè, al massimo di Philomon che fa gli scettri, no? <ride> o dei, eh, dei porta le figure, sì, però mh, capito? Nel, nel senso, invece, il, il Beyblade, cioè nasceva proprio.
1: Beh, no, perché... aspetta, in realtà ci sono gli scettri, poi ci sono anche tutte le cosine che loro utilizzano. Le spille, ad esempio. Le spille, forse. Mm, mm, mm. però appunto c'è cioè il Beyblade come dire lo, lo utilizzi
2: effettivamente proprio come nell'anime no? mentre invece ovviamente non puoi diventare una magioco, <ride> peccato perché credo che entrambe
1: abbiamo avuto questa, no, guarda,
2: questa cosa
1: <ride> quando mi hai detto no, faremo un podcast così un po' più tranquillo ma magari fai una riflessione su quali sono stati gli anime più importanti della tua infanzia allora, intanto ho avuto una realizzazione, io essendo, cioè, ho comunque anime sì che mi hanno eh, colpito, che mi hanno trasformato in qualche modo, ma ho notato che ci cioè, sono anche proprio tantissimi cartoni occidentali, tra ah, cui okay. anche svariati italiani, tra cui vabbè, a parte vabbè, il cartone delle Winx, le Winx sono onnipresenti, io, ma, no,
2: io le detresso, ma, ma possiamo no.
1: vedere... <ride> Possiamo mm. vederlo come un magioco, perché alla fine eh, è quello sì. che è. Sì, 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 quello e sì. invece, dal lato un po' più sconeggiante, se vogliamo vederla in questa maniera, ho un piccolo aneddoto: Vai. perché uno dei um, miei cartoni, che mi ha insomma preferito o comunque così era un cartone che si chiamava Hantik. Oddio, e... l'ho già
2: sentito, ok.
1: Tra l'altro, prodotto dallo studio Rainbow, quindi sempre produzione italiana.
2: Italiana, sì.
1: Esatto. E io quando ho trovato questo, la, il, il primo episodio, quando l'ho visto completamente per caso, mi è s- sembrato molto, molto familiare. E insomma, ho scoperto che era, ehm, che io avevo il libro e l'avevo letto, il ah. libro di Anti, che tra l'altro ce l'ho ancora qua, eccolo là. Infatti. <ride> e praticamente hanno tratto il libro dal, um, dal cartone animato stavo per dire anime ma ah, non okay. è un anime quindi sì ed è ah. fondamentalmente un, uno shonen misto anche a cose come uh, Beyblade o yu gi oh perché mm. parla di questi cercatori che anzi una cosa anche tipo Pokémon perché hanno questi uh, amuleti dove sono, eh, diciamo, tenuti dentro dei dei mostri, a volte anche Mm. mitologici, eccetera, e questi amuleti si trovano tipo nelle rovine, quindi c'è un po' anche questo elemento all'Indiana Jones, eccetera, e mi fa un po' strano eh, realizzare che dal lato, come dire, giapponese di shonen, Mm. io nella mia vita, sì, ne ho guardati anche da piccina, ma non mi hanno segnato cioè io ho guardato mm. il Dragon Ball o, o come può essere anche One Piece che adesso per me One Piece è tipo la mia ragione di vita <ride> ma quando lo davano su Mediaset con le maledettissime repliche di Italia 1 Mamma che io quella saga, di, quella saga maledetta di Thriller Bark ce l'ho fino a qua è non vero. la voglio mai più vedere nella mia vita mai più quando ho fatto il rewatch e il reread di One Piece, ero co- così
2: andiamo avanti, avanti. <ride> è vero, è vero
1: non ne potevo più perché ovviamente i- su Italia 1 compravano tipo i diritti di un pacchetto di episodi alla volta e allora- e cosa facevano? Come disse già Yotobi a- ai tempi che furono fanno vedere la saga poi la ricominciano da capo poi, la fa- poi arrivi di nuovo fino alla fine della saga aggiungono quei cinque episodi e poi ricominciano da capo sì. fa male sì, sì. infatti shonen io non penso di, di... Ah, for- ah sì, un piccolo aneddoto ma più che una, un aneddoto è una delle mie figure caprine solite che <ride> uh, quando ero tipo in medie una cosa di questo genere medie o comunque inizi inizi superiori mm. Eh, mi ricordo che c'era un ragazzino con cui prendevo l'autobus insieme non ci conoscevamo ma io sapevo come si chiamava e lui sullo zaino c'aveva tutto Dragon Ball, c'aveva anche le spille eccetera, e io mi ricordo che di Dragon Ball si conoscevo un po' i nomi dei personaggi avevo visto qualche episodio ma anche lì tra io che non lo seguivo assiduamente e la Mediaset che sparava episodi un po' a a cavolo mettiamolo così io non sapevo quasi niente sapevo concetti astratti a caso strano, mi ricordo eh? che un giorno mi sono girata verso la mia amica reggimi il gioco, regimi il gioco e io ho iniziato a parlare ad alta voce di Dragon Ball sparando di quelle cose che a ripensarci <ride> tipo adesso mi, mi viene la pelle d'oca e, e ovviamente io cercando di fare colpo su questo ragazzino mi sono inimicata tutti i maschietti del, dell'autobus che mi stavano guardando come se stessi bestemmiando ad alta voce <ride> perché stavo dicendo cose tipo che, seco- che per me Junior era un nameciano, può essere? Beh, Junior, junior è un
2: nameciano.
1: O se non era Junior... Uh, freezer, no, junior,
2: mi... junior era un nameciano. Magari intendevi Freezer perché forse Freezer eh, eh, venendo a, insomma, a voler... Eh, sterminare i
1: Namecciani sostanzialmente, forse questa era la cazzata che stavi dicendo. (ride) Ma io proprio con con la sicurezza in se stesso di chi ci crede, di chi ci crede ma proprio con tutto se stesso, non non dico che mi vantavo ma stavo dicendo una cosa tipo... (ride) Eh, ripeto, era una cosa sul, su, fi- su questo filo di stupidità stavo dicendo, eh ma che stupido Vegeta, perché invece di uh, sparare a Yu- cioè, sparare Freezer o Junior o chi per lui, non va direttamente sul pianeta dei Namichia, una cosa di questo genere caso, e io poi eh? c'era <ride> la mia amica che mi guardava così con gli occhi sbarrati, perché invece lei in Dragon Ball lo guardava <ride> ma che ovviamente che io so e ho... eh, ma c'era lui seduto due sedili indietro <ride> quindi vabbè, cioè no. lei non vo- ha fatto la buona amica da una parte è stata, e... è stata
2: una buona amica da un punto di vista ma dall'altro era guardando. meglio correggerti <ride> vabbè però io devo dire invece Dragon Ball vabbè in classe mia lo guardava chiunque quindi eh beh, tra l'altro una sei cosa sei non,
1: non puoi non esatto. il Dragon
2: Ball. però una cosa strana che mi è successa e, uh, sempre all'epoca insomma facevo le elementari mi ricordo che intanto Dragon Ball ad esempio uh, per me è stato anche tipo il primo manga che ho tenuto tra le mani pur mm. non sapendo che fosse un manga uh, nel senso Come che era già <ride> <ride> esatto <ride> però cioè, era già uh, un'edizione uh, stampata al contrario però penso okay. che fosse una delle delle poche ancora all'epoca c'era tendenzialmente forse ancora la cosa del, del specchiare e mettere tutto all'occidentale
0: però ricordo che mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox's analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit Cox.com slash internet for details. Siccome l'avevo
2: vista in edicola, mia madre uh, gliel'ho chiesta e me l'aveva comprato. This volume, which, tra l'altro, c'era appunto uh, Al Satan, se non sbaglio, quindi, quando Goku combatte contro il padre di Junior. Eh, quindi neanche proprio l'inizio no? e io cioè, però non avevo capito mh, che questo fosse comunque venuto prima del, del cartone che avevo guardato io pensavo fosse il contrario perché in Italia è spesso così uh-huh. in realtà i cartoni, i cartoni eh, arrivano per primi diciamo, e poi da quelli viene creato tutta una serie di, di cose come appunto gli zaini le robe di scuola no? e, e quindi per me era una, era, funzionava così e nonostante tra l'altro nel manga c'era scritto leggilo al contrario, perché questo si legge così, e io non mi ero neanche posta il problema, ho detto ah, ok, e ho iniziato a leggerlo al contrario, tranquillamente. Tutto questo appunto tipo sui 7-8 anni. E mi ricordo però in particolare, quindi ero talmente contenta di avercelo questo, questo fumetto, perché comunque ero anche mm, familiare con i fumetti, leggevo Topolino insomma. E me lo ero portato in colo- eh, sì, beh. Me l'ero portato addirittura in colonia. Eh, io ho fatto diversi anni queste colonie, ovvero andavo per due settimane in vacanza, diciamo, con un sacco di altri bambini seguiti da degli, degli animatori. Eh, quindi, lontano dai genitori. No, stavolta partivo per le Dolomiti e niente, sul bus mi metto a rileggere tipo l'ennesima volta la stessa storia perché continuavo una, cioè non, non, proprio non potevo sapere che insomma ci, c'erano altri 21. una però.
1: continuazione
2: esatto. E, però me lo leggo e sul bus mi ricordo sto, sto ragazzino con cui poi divento anche amica che però fa: cioè, mi chiede cosa leggo e gli faccio Dragon Ball e lui che mi dice um, ma, ma, ma non è una roba per maschi e io, e io, cioè, proprio con nonchalance gli faccio invece tipo, no, perché anzi, nella mia classe lo guardiamo tutti, anche appunto le femmine. Non
1: sapevo di utilizzare genitali per leggere. Già <ride> <la> domani <ride> su real time.
2: No, vabbè, vabbè, voglio dire, da bambini uno, uno non, non, ci, cioè, non riesce a capire questo tipo di cose, ma poi evidentemente, cioè, ora ripensarci, soprattutto con. Tutto quello che è avvenuto nel corso di questi ultimi decenni. Um, ovviamente i pensieri sono cambiati, però mi fa riflettere molto, ripensare a questi, questi, cosi, questi ricordi, perché um, io cioè, avevo comunque un ambiente uh, non solo familiare, ma anche evidentemente scolastico, eccetera, molto favorevole. Dove nessuno veniva giudicato solo perché eri maschio o femmina che allora dovevi guardarti per forza certe cose, fare solo certe cose, no? Invece si vede che il suo ambiente eh, era era invece letteralmente diviso in questa maniera. Quindi è è una cosa che riconosco, eh, che anche gli anime che guardavo da bambina che quindi mi hanno portato dove sono adesso, mi hanno lasciato come cosa positiva, no? questa questa assenza di pregiudizio su un prodotto che sì, in Giappone viene targetizzato effettivamente più per le bambine, piuttosto che i bambini, se invece si tratta di eh, appunto gli shonen, eccetera, le parole stesse lo sappiamo, io e te eh, l'hai detto anche prima, shonen sarebbe per eh, i maschi e e shoujo per le femmine, e, e però invece per me non è mai stato così e devo dire neanche per chi mi circondava quindi nel no, citare d'accordo. Dragon Ball mi hai, detto questa, mi hai fatto ricordare questa cosa ed è stata no. cioè, una realizzazione anche per me
1: è una realizzazione anche che tra virgolette siamo state fortunate sarà anche che sì. magari i genitori di alcuni non sono super coinvolti in quello che il proprio pargolo o pargola mm. consumano quindi magari la sua pa- figlioletta può guardare Dragon Ball dalla mattina alla sera e poi invece, non lo so, il suo figlioletto si guarda Sailor Moon e il papà neanche lo sa e quindi non, non, esatto. non, è, non arriva neanche proprio a di, dirgli qualcosa. E, però magari ci sono persone che purtroppo a casa o comunque a scuola intorno a loro hanno diversi esempi, diversi insegnamenti. Esatto. Però, per esempio, adesso che mi hai fatto ricordare questa cosa qua, è tutto, è tutto un rimembrare questo. Sì, <ride> uh, Io mi ricordo che uno dei miei primissimi approcci al manga, come hai detto anche tu prima ancora di sapere cosa fosse un manga, l'ho avuto con mio cugino che uh, aveva uno studio ne- nella casa di mia zia. Mm. E quindi, quando i miei bellamente mi scaricavano da mia zia <ride> e da mia nonna, uh, io per non rompere le balle venivo messa nello studio di mio cugino che aveva i videogiochi, sarebbe qua ovviamente, i videogiochi non si potevano toccare, ma mio cugino aveva questo mini comodino strapieno di fumetti e io ho mm. sempre letto Topolino sin da piccola e ho detto "Ok, figo, altri fumetti, leggiamoli". <ride> e questi fumetti mio cugino aveva tipo 15 anni più di me. Sì. E, e quindi erano fumetti tanto, tanto paccati, tipo Berserk, <ride> Violet Jack, cioè, Jack? Tu puoi Queen dire Gonagai? che Berserk,
2: Berserk per te era, non un anime, ma un fumetto della tua infanzia.
1: Ma <ride> che... ripeto, poi mio cugino, c'erano alcune cose che le aveva tutte in serie, tipo io da piccola, non sapendolo, a a tentativi poi perché io non capivo ma che cazzo si Eh legge questa roba eh perché tutto era il contrario specchiato poi c'erano alcune edizioni di una volta che la mettevano all'italiana invece Eh e e quando capivo ok quindi si legge così magari arrivavo ad un altro fumetto e si leggeva in un altro e non stavo capendo più niente (ride) però per esempio mi sono letta in questa maniera tutta la Ehm, la saga, chiamiamola così, di GTO compresa anche eh di uh, Shonan gumi o insomma eh, questo genere di cose e poi appunto Gonagai a pacchi proprio che a mio cugino leggeva cose molto pacate sì, eh, no, per, la ser- cronaca,
2: per la cronaca appunto per chi non conoscesse questi titoli c'è cioè anche GTO eh, che comunque affronta un argomento come appunto la scuola giapponese e le, le sue condizioni non proprio delle migliori eh, cioè, non è roba che da bambini noi potevamo capire sia perché eravamo piccoli, eh, che poi ovviamente per, per il fattore culturale. Cioè, era proprio una lettura che secondo me
1: non ho mai potuto capirla. A dieci anni non mi sono Beh. fatta neanche una domanda no, no, no. leggendo GTO <ride> e magari c'erano. Lui, lui che è un pervertito, cioè. Sì, esatto, di lui che c'è che tette disegnate m- m- culi con mutandine di pizzo, esatto. eccetera. <ride> sì, okay, sì, no, no, no Ma perché forse noi, cioè, è proprio le
2: generazioni attuali che sono state messe sotto una teta di vetro, perché poi in realtà non sono diverse da noi, cioè nel senso, anzi, siamo... Cioè adesso le generazioni dopo la nostra, che, che stanno crescendo adesso, sono molto più woke, no? quindi molto più ap- aperte di mente e senza particolari pregiudizi o preconcetti. E quindi non sono diversi da noi, però chissà come mai noi figli anni 90, al più tardi, ehm, Uh, cioè i nostri genitori ci lasciavano fare quello che, che volevamo in un certo senso, cioè senza questo Sarà controllo. Sarà che anche, erano,
1: anche per cose tipo lavoro, questo genere di cose, sì, che non fondament- il tempo erano stanchi, mentre magari sì. la generazione di adesso cerca di dare un occhio più di riguardo ai mm. propri figli e a cosa consumano e di sì. conseguenza magari influenzano anche i, i suddetti figli insomma sì. non è, non è dire... male essere woke però bisogna no. anche un pochino capire che um, per esempio di recente ho, eh, molti stanno riscoprendo Berserk perché purtroppo Kentaro sì. Miura è venuto a mancare e questo ha provocato Diciamo un, non dico ri- il rinascimento perché no Berserk no. è sempre stato spettacolare sì. però una nuova wave di, sì. di fan di lettori si sono approcciati a questa opera e ho visto e letto di molti nuovi lettori che non riuscivano ad andare oltre l'estrema violenza di Berserk Mm. la violenza eh, sotto più aspetti quindi non solo il sangue, il gore, questo genere di violenza ma purtroppo eh, anche Anche la violenza sessuale. sessuale esatto, sia su donne che uomini e mm-hmm. che ovviamente è una cosa aberrante, ma vederla è... rappresentata anche ovviamente molto sì. più di d'impatto. Sì. E però è una cosa della vita, è bruttissimo è certo. da dire e si, si desidera sempre che non sia così, ma è così. Sì. E, insomma, il mondo non è solo fiorellini e pratellini verdi, come dice Cesiro ma va bene. <ride> e, però comunque non è solo questo, non è che si limita... La violenza in berserca, dire: Ah, ce la metto perché c'è anche nel mondo vero. Non è solo così, è proprio una, un'esplorazione della psiche sì, è... del, dell'essere umano. Proprio sì, quindi fermarsi solo alla violenza a dire. No, eh, hai disegnato questa scena di uh, violenza carnale solo per uh, disegnarla, per il, cioè, di... per il gusto di vedere insomma, una cosa di questo genere. Ecco, questo forse... Ecco, magari si pecca un pochino di profondità di lettura. Certo, o di comprensione, certo. a volte anche sì, sì, sì. di andare un po' oltre a quello che c'è davanti. No, ma Perché infatti comunque... È... Li, li capisco io un pochino queste persone eh, perché essendo che Berserk io eh, purtroppo non, non, non capendo e non sapendo l'ho letto da bambina mm. e io uh, ho provato in età adulta a rileggerlo ma c'erano alcune cose che proprio mi frenavano perché da piccola mi avevano colpita in maniera particolare perché è, è, è forte anche per un adulto Berserk mm, da ma leggere certo. quindi un pochino io lo capisco il, il fattore traumatico di leggere un prodotto di questo tipo, Mm ma, insomma, si dovrebbe fare un passettino più in là, ecco. No,
2: sì, che diciamo, i i target, ovviamente, in realtà, quelli quelli giapponesi poi in particolare, che ora più o meno chi compra manga conosce, eh, esistono effettivamente anche per questo, ovviamente, per indirizzare un pubblico che sappia cosa va incontro, Dopodiché non significa che, ah, siccome è fatto per quel pubblico in particolare, allora tu non puoi leggerlo perché appartiene a un altro, a un altro target. Quindi um, è questo che ancora bisogna farci del, del lavoro sopra, anche qua in Italia, perché sì. ormai si sta espandendo a macchia d'olio il manga, sta crescendo esponenzialmente. Io me ne rendo conto andando adesso nelle librerie, no? Che ormai ci sono scaffali interi dedicati al manga e eh, nelle librerie purtroppo però non ci sono librai eh, competenti sì. cose. e quindi ehm, già non, potre- non sarebbero in grado quindi di suggerire nulla. Se in più appunto anche solo un po' così eh, non-, non capiscono che i target sono solo indicativi Eh, appunto eh, si si rimane ancora un po' indietro nella comprensione dopo
1: Eh, indicativi se posso permettermi fino ad un certo punto perché per esempio Berserk è un seinen e questo non vuol dire che lo possono leggere solo persone eh, adulte no, sono maschile assolutamente ma piuttosto che per la comprensione al meglio di quel prodotto è, prefer- insomma, è preferibile, è necessario essere, avere, essere una, una persona adulta, perché magari certo. un adolescente che si approccia a Berserk può benissimo comprenderlo, nessuno dice di no, ma magari molte volte non si hanno gli strumenti per comprenderlo e magari appunto si uh, traduce il tutto dicendo «pele, botte, le zinne, nel sangue» e si finisce là. Sì, magari, sì. ecco. Però a proposito di target... Uh-huh. Uh, quando tu mi hai detto ah, controlla ho notato come ho detto prima non solo di avere ma proprio una carrettata di magiocco che mi porto nel cuore e, <ride> cioè conoscendomi uno non lo direbbe che mai che smooth
2: questo passaggio da berserk alle magiocco eh,
1: eh, è <ride>
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: No, e, no, comunque sì, ma che paraculata assurda, e, <ride> ma che un sacco di questi Magiocco, o comunque show che mi sono portato nel cuore, in realtà sono per un target molto più basso, cioè sono più quasi decodomo. Sì. Eh, sì, 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 tipo eh, Magiocco che mi vengono in mente possono essere, vabbè, a parte eh, le Miu Miu, che mm. lo ripeto, da qui fino alla morte, miumina, best miumiu, fai il mio. <ride> Vabbè, ne hai,
2: ne, ne hai parlato perché anche questo è un altro dei mille articoli <ride> che abbiamo fatto nostalgia. Quindi trovate anche un approfondimento sulle miumiu Miu a riguardo.
1: Sì, mm. ma non so, te ci sono tanti di quei magioco che hanno portato in Italia perché erano un perfetto intrattenimento per le bambine le, le piazzavano lì con la tassa sì. di cereali a colazione Rai 2 magari che di solito o anche il pomeriggio comunque il pomeriggio. <ride> con la mela sì. e, e magari c'erano io adesso mi ricordo eh, Shugo Chara ah sì per ah, me okay. Shugo
2: Chara è arrivato però un po dopo nel senso ero già un pochino più grandicella e ho il manga quindi comunque... sugar sugar run Run sì, 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 assolutamente. Anche quello sugar, sugar.
1: Eh, non c'è <ride> Sì, quello. <è> <ride> che anche la Cristina D'Avena, secondo me, ha giocato no, quella un non un era importantissimo. Cioè, quella, no, quella, quella, quella sigla,
2: la sigla di Sugar Sugar Run, te, te, te la butto sta chicca perché l'ho scoperta anche io qualche anno oh, fa, sì. non è di Cristina D'Avena, la voce in realtà si sente che non è lei, ma chi sono sì, quelle che cantano? Pensa? Sono due tipe di cui una sicuramente... E anche una che ha dato la voce per le canzoni di Mermaid Melody. Oddio!
1: Perché? La Melody.
2: Esatto, yeah. esatto. Tra l'altro, e, e anche di quello ho fatto io un, un articolo. <ride> quindi, quindi, veramente, vi abbiamo coperto un sacco di robe già. Se volete recuperarle, ma eh, di Mermaid Melody, io appunto ero a Rimini Comics qualche anno fa. E eh, c'erano state proprio le tre tipe che hanno dato la voce a, in particolare, Lucia, Hanon e Rina. E quindi io ho assistito al eh, concerto, diciamo, che, che facevano con le canzoni di Mermaid Melody. Quindi io sotto il sì. palco, proprio così a cantare mh, Assoluto amore di Sara e queste, queste qua, dolce melodia, queste qui, mm. <ride> perché appunto mi, mi sembrava spec- di, dei di flashback tornare...
1: di guerra, mi stai causando.
2: Perché mi sembrava di tornare poi a le cattive?
1: Parlo... Il concerto delle cattive di Merci. Eh, e quelle bello, no, no quelle no, purtroppo. Perché
2: ovviamente erano le cattive, quindi, comunque. Eh, tra l'altro, le, le cantanti erano anche in, in cosplay, minuzione. quindi proprio di Lucia Hanon e Rina. Sì, sì, si chiamavano. Si, eh, oddio, non, forse, forse no, qualcosa, non, forse, okay. forse su Instagram al massimo, qualche storia vecchia, magari le ho messe, non mi ricordo onestamente, però erano state Army Minicomics, si chiamavano Cosplay Singer e credo che si trovino ancora su Instagram con il loro profilo, però non sono particolarmente attive, anzi. Um, però, però ho questo bel ricordo anche sì, delle, delle mermaid melody perché poi ho eh, potuto vedere da più grande le, le cantanti e, e poi a proposito di a proposito di Maggiocco sempre un'altra cosa a cui sono affezionata è che cioè, alla fine Um, volevo poi a, a, fare un piccolo contenuto anche per il mio Instagram a riguardo perché mia madre sempre in particolare è stata, credo, quella che ha influenzato un pochino questa passione per, per il Giappone e i cartoni, perché l'ha sempre secondata più che altro e quindi per me uh, i ma, maggiocco dell'infanzia uh, erano fondamentalmente Direi, a parte Sailor Moon che però era ancora un po' più piccola, quindi non lo avevo mai ben guardato bene, anche se avevo la bambola di Sailor Jupiter
0: e il Mobile Phone Companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. COX is the real home internet you're looking for. Based on COX analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and COX serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
2: Costume uh, di carnevale, di Sailor Moon, uh, <laughs> e um, questo l'ho recuperato da, da adulta. Uh, quelli che più mi, mi erano piaciuti poi erano Karkator Sakura, di cui oh. anche lì... Di cui anche lì avevo bambola e costume sempre di, di carnevale con lo scettro e tutto, e persino la carta, e tra l'altro, qua sulla scrivania, sempre a quel famoso Rimini, tra l'altro, Rimini Comics di, delle Cosplay Singer eh, ho comprato tipo il mozzo. I di carte, delle, 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 esatto, perché, tra l'altro, anche qua. Eh, proprio, proprio Laura, sempre gli ho fatto scrivere un articolo su Carcaltor Sapro, e <ride> cioè nel senso, ve li sto dicendo che non sono, che sono
1: veramente Tarocchi. Eh, veramente tarocchi, okay. è vero, però
2: nel senso sono queste qua sono, tra l'altro, le card, eh, proprio quelle già ehm, diciamo, col, col nome di Sakura sotto, no? Perché lei ah, ha una certa, okay. deve, sì. deve farle le sue. E, e quindi, niente, ve le mostravo perché comunque sono carine, per quanto ah, siano una cinesata, perché è tutto in cinese tra l'altro. quindi <ride> Ho dovuto cercare online una tutto traduzione regolare. per capirle, per capire come, come magari, la scritta, a la scritta
1: Shaoran la scatola, esatto.
2: E, e quindi sono affezionata a questo, dicevo e a Magica Dore e anche lì mm. avevo il costume, il costume di carnevale. Non so perché a carnevale, ecco, vedi, io amavo vestirmi da magiocco e, e quindi anche Doremi avevo questo, il costume, però purtroppo senza il vero coso che, che di solito poi ci hanno incastrato, no? con, con le note, eccetera però eh, comunque col cappello che aveva anche i suoi codini grossi qua così. <ride> e quindi le, le magioco anche a me hanno influenzato tantissimo. E a te che cose in particolare forse,
1: non so, le critiche. Cool? Uh, a me, uh, allora, sicuramente c'entra il fatto che c'è l'elemento della magia, che a me è sempre piaciuto, io sono sempre stata una sì. più da magia piuttosto che da scienza, quindi io adoro il Anch'io. fantasy, la fantascienza, e... Eh. quindi c'è sempre stato questo spero poi che c'era... non ci
2: sentano i nostri colleghi Angela e Andrea del, del podcast Reading Wildlife perché <ride> loro parlano solo di fantascienza quasi, no scherzo Arreda. però <ride> no vai pure avanti
1: e Così poi um, una cosa che piace tantissimo a me nello specifico è quando in generale proprio c'è una performance di che può essere Danza, o comunque il movimento con la musica quindi okay. quando c'erano tutte le scene animate di queste che si trasformavano mm. io perdevo la testa capisco in sì. generale cioè me le imparavo a memoria tipo le Miu Miu per esempio tornando sempre su di loro io ci provavo e io mi ricordo <ride> mi ricordo che non mi veniva quella di Mina perché Mina oh, nella storia è, è una ballerina sì. e faceva una mossa che era una specie di sforbiciata all'indietro e io mi ricordo che per imitarla mi stavo spaccando la testa ma ai tempi <ride> io facevo ginnastica ritmica e quindi ah, ma io, dai. arrabbiata come una faina, sono andata dalla mia istruttrice <ride> e le ho spiegato per file e per segno che la stavo cercando di fare ho, mi, mi insegni come si fa maestra? e lei mi ha guardata e mi fa ma come così? e ci ha provato, no? come dire, dalle sì. mie istruzioni ed è venuta una roba, sì, più o meno e ho detto, eh sì, sì, una cosa tipo quella e lei mi fa, guarda io sono l'istruttrice e vi stavo ammazzando quindi sicuramente tu, è no. difficile che riesca a farlo tu quindi, grazie se... Roberta, grazie di dieci anni dopo. Ti ringrazio per la pazienza. Per averti salvato la
2: vita, forse anche sì, sì,
1: perché cioè, almeno mi ha detto, guarda, non è possibile non ci provare perché altrimenti mi trovavano con il collo spezzato in camera mia. Ma anche ma tutti, tutti, ma anche, oddio, eh, Hilary. Te la ricordi, Hilary? La conosco. Avevo iniziato a comprarne anche una di testa. Per le canzoni, Cioè io sì, mi le canzoni, vero, me, me la guardavo, anche, me le andavo su YouTube a cercare, me le scaricavo quelle, le Mermaid melody Va bene, e... <ride> <ride> ma e le, anche le pretty cure, le pretty cure ci stanno mm. a 70 miliardi di stagioni. Sì, io, io non le ho mai, mai viste, perché... per questo. Io specialmente quella, la stagione di Yes Pretty Cure 5 e Yes Pretty Cure 5 Go Go, perché è stato talmente bello che hanno fatto una seconda stagione di quel, di quel okay. gruppo di Pretty Cure. Ecco, io cioè, ero la, io come una scema che facevo finta di avere il loro cosino <ride> al polso e di trasformarmi. E
0: Bellissima. questa cosa
1: mi è rimasta che ancora adesso mi piacciono in particolare le canzoni con un qualche tipo di performance che non lo so, mm. forse danno più... Enfasi, forse mi piace per quello. Può essere, sì, sicuramente. Mm, non so, forse è per quello che mi piace. Però vedi, so. vedi
2: quanto, quanto ci hanno effettivamente influenzato poi anche nel futuro tutte queste cose, perché cioè, uno dice ah, sono solo cartoni, no? Comunque, cioè, è solo una roba di intrattenimento che guardi la TV, poi la spegni, e morta lì, e invece ti trasmettono tantissima roba. Eh, no, mh, cioè, non solo magari a livello un po' educativo e di valori, però anche solo queste cose qua di... Mh, eh, diciamo preferenze dopo no? io sì. se ci penso in effetti mi piacevano delle maggiocco quasi sempre quelle eh, di colore viola quindi se penso mm. a Doremi mi piaceva Lullaby, se penso alle Miu Miu mi piaceva Pam e sono entrambe viola quindi cioè, è, è stupido però mi, mi rendo mm, conto che, no. che davvero erano le mie preferite ehm, poi, poi vabbè, ovviamente ci sono le eccezioni però anche solo questa cosa è, è carina da osservare. E, e poi mh, lancio un ultimo, un'ultima cosa, sempre perché do- dovrebbe arrivare eh, a maggio un altro articolo a riguardo. Eh, un altro che influenzava tantissimo me, la mia classe di, di cartone, eh, è stato Antaro. <ride>
1: Oddio, ti prego, ti prego, io so già cosa stai per dire.
2: Perché praticamente è cioè nel senso è strano come, come anime rispetto a quelli che abbiamo citato, perché era questo è effettivamente un codomo. Eh, si rivolgeva comunque a un pubblico molto giovane, eh, con sta ragazzina e i compagni, praticamente tutti che avevano tutti i criceti. Il criceto era l'animale domestico più diffuso, evidentemente in zona soprattutto di questa di dove abitava questa ragazzina e um, uh, c'erano, c'erano appunto tantissimi cricetti tutti diversi no? con le loro personalità eccetera e, um, tutti con un segno zodiacale <ride> e, um, e ciao ricordo...
1: raggiati secondo sì. me sei Tipo tu metti una stanza delle persone e fai tipo... Que- hai presente quelle challenge dove fanno partire sì. un secondo di canzone e tu devi indovinare il resto? Le faccio con mio me quindi... Sì, Metti Cristina D'Avrina. Ecco, sì, sì. qualsiasi cosa.
2: Tu, tu così? Noi saremmo sì, assolutamente prontissimi. E di quello mi ricordo che ehm, comunque anche quello lì era... Cioè, principalmente educativo, nel senso che comunque da ogni puntata volevi, eh, cioè, volevano farti avere una morale o un insegnamento, quindi comunque di per sé sì, era giusto, un anche cartone molto, per bambini, esatto, ed era un cartone molto carino, comunque un po' un... Cioè, un successore di altri cartoni codomo come potevano essere tipo Doraemon che era molto più vecchio ah, e, beh, e però, però anche Doraemon voleva essere educativo, no? portandogli l'esempio un po' negativo inizialmente di Nobita che poi però imparava dai suoi errori insieme, insieme a Doraemon. Ecco, cosa non la...
1: fare? Esatto, no. non fare nobita. No
2: <ride> però invece Antaro voleva essere molto più dolce come, come atmosfera. Sì, molto più kawaii anche. Sì, assolutamente. E, eh, però ovviamente noi alle elementari coglievamo di più il fatto che appunto c'erano tante personalità diverse. I quindi, quindi anche lì, esatto, anche lì eravamo ognuno tu fai questo, tu fai questo. E mi ricordo che era proprio quello che... Più aveva coinvolto quasi tutta la classe perché comunque eh, era una classe un po' che solo nel corso degli anni si è unita sempre di più. Ehm, e proprio negli ultimi anni, tipo quarta, quinta, ehm, mi, mi ricordo che con Antaro, ognuno qua, quasi, tutta la classe eravamo almeno una ventina 18-20 eh, aveva ciascuno il suo, il suo criceto. Insomma, cioè ciascuno di noi e tu interpretava quale qualcuno. Sei? Io ero tigra. Oh, eh, ti tigra? Sì, avevo uno dei miei migliori amici che invece era tigro, quindi comunque eravamo i fratelli, insomma. Ah, okay. e, e la cosa la più mente, assurda, scusa. no tranquilla, però la cosa più assurda che ricordo è che uh, ad una certa c'eravamo fissati e cercavamo di costruire la clubhouse nel giardinetto della scuola. Alla base di sto albero che era una quercia gigante. E tipo, cioè, ci mettevamo a piantare bastoni e a mettere pezzi di Cantiverio. cartone. Sì, e a, e a mettere pezzi di cartone che dovevano fungere da, da muro, no? E avevamo questo progetto in testa che, che, architettonico <ride> che doveva essere Laureli una cosa...
1: ediliziato, no?
2: <ride> esatto. <ride> Così poi è edilizia abusiva, perché vabbè, però... Eh beh, siamo in Italia. <ride> però insomma è un'altra cosa a cui cui sono affezionata come ricordo perché univa proprio la classe e sistematicamente eravamo in tanti sotto questo albero a fingere di essere criceti e e il gioco non finiva nel momento in cui si tornava in classe cioè nel senso lì ancora ci arrampicavamo sulle scale facendo Mm i versetti dei criceti
1: Di mostra, Quindi... fai un esempio. Tippi, 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 tippi. <ride> Perché
2: facevano così, tippi, tippi, tippi. Cioè, nel senso, sono quelle robe che mi, mi sono rimaste e che credo anche, insomma, per andare verso un pochino la conclusione, mi hanno continuato a far appassionare le storie che raccontano gli anime. No? Eh, non sì. so per te se è lo stesso, ma...
1: No, no, assolutamente, sono della stessa idea, anche perché ci sono dei uh, alcuni di questi anime che magari non è che mi hanno uh, segnata a livello di boh, storia o personaggi in giro, però magari c'era quel personaggio nello specifico in cui io mi rivedevo un sacco e mi ricordo che a volte per dei periodi, adesso i giovani d'oggi senti, patrano, senti che boomer i giovani d'oggi lo chiamano tipo kin se non sbaglio che è tipo okay, che sì. quel personaggio sì. e io mi ricordo che per un periodo io kinnavo se, se si dice così Rossana di non ah, non c'è Rossana, okay. il giocatolo dei bambini sì. Sì. perché io uh, per determinati momenti della mia vita in classe ero una cagacazzo allucinante quindi ero quella che da prendere a schiaffi, no? Perché, tipo, la classe... Io, vabbè, sempre stata in classi casiniste. Ed ero quella che faceva... Shhh. A volte battevo <ride> anche sul banco. Cioè, un po' di ragione ah, okay, ce l'avevo, volevi... non dico di no. Volevo portare ordine. Io... Sì, e io mi ricordo che quando ho visto Rossana per la prima volta, con la sigla eh, dove c'è lei che letteralmente deve difendere la maestra da questa mm, classe di de- de- demoni scatenati, <ride> con colleghi, proprio tipo, va là, ne, 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 spaventata È da vero. niente, nessuno, andava contro i maschi, si azzuffava, eccetera, sono io! È vero, sono eh. io. capisco, sono perché
2: io. allora posso dire anche io che chinnavo, spero che
1: questo sia il termine che sia cioè già oggi, stiamo facendo, esatto. sotto, sotto nei commenti. <ride>
2: però ecco un personaggio allora in cui mi identificavo in maniera molto simile per me era Arale che A- A- Ale, sì, sai
1: che adesso ti ho conosciuta da grande quindi da piccola non, non. però. cioè ti vedo ma no
2: perché. La... Di
1: cosa di Arale?
2: Allora, l'energia probabilmente, perché ehm, io ricordo anche le mie maestre, magari, eh, io io mi ero trasferita, tra l'altro, di scuola, dopo la prima elementare in un'altra scuola, quindi dalla seconda in poi ho fatto sempre la stessa. Però queste maestre, quindi, al al, al primo anno che mi incontrano, eh, cioè, devono inquadrarti, capire che tipo di bambino sei. E io all'inizio, ovviamente, non conoscendo nessuno, ero anche abbastanza tranquilla, no? Poi nel e corso poi, dell'anno ovviamente mi sono rivelata comunque socievolissima, chiacchierona e quindi nella mia pagina c'era scritto sempre che bravissima, è bravissima e tutto, ottimi voti, studia brava e va d'accordo con tutti, ma chiacchiera tanto. <ride> e, e, e comunque, quanto avevi nel... in comportamento? Beh, no, sempre almeno il 9, poi dipendeva appunto se chiacchieravo troppo non volevano darmi il 10 per quello solo. Però al massimo, se no avevo il distinto, anzi, perché il distinto e ottimo c'erano ancora. Tu come Ma ti rendi votazioni. conto
1: quanto sia malata come, 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 come concetto proprio avere un... dare il voto il del comportamento.
2: comportamento? Eh sì, soprattutto basandosi un po' diciamo su questi dettagli che comunque c'è. Cioè, io, io, anche al liceo, per dire, ho avuto sempre nove in condotta solamente perché. Eh, magari venivo richiamata di tanto in tanto perché con le amiche si chiacchierava durante la lezione però niente di che no? cioè, eppure, pur di non darti sto 10, no? <ride> però insomma anche, anche all'elementare ero così comunque energica e si correva dappertutto io ero poi una che come anche un po' da adulta sono molto migliorata realtà, ma ero una che eh, inciampava molto e si sbucciava in continuazione le ginocchia eccetera quindi comunque però era una che correva dappertutto è un po' come Arale che insomma gira per per questo villaggio pinguino eh, per fare nuove conoscenze, esplorare, imparare perché ehm, Arale nasce come come robot anzi sì tipo cyborg, no androide Qualcosa del genere, comunque qualcosa di uh, artificiale, ecco, costruito dal Dr. Slump e tra l'altro, per, esatto, per chi non, non lo sapesse, ma l'autore di Dr. Slump era lei, è lo stesso di Dragon Ball, tra l'altro ha tirato via. Che
1: ecco. se non sbaglio hanno fatto anche un crossover. Può Sono essere, sì. Sicura. Magari
2: compaiono i personaggi di Arale in
1: Dragon Ball. Perché Arale da piccolo prima. che interagiva con Arale. Ho avuto questo flash può essere, all'improvviso. Può essere,
2: perché anche io non mi ricordo dettagliatamente, ma è possibilissimo, perché Arale appunto è precedente. E, e niente, mi ci rivedevo. E Tanto per, per richiamare anche quello che ho detto prima, eh, Arale c'è un momento in cui hai capelli marroni, ma un altro in cui hai capelli viola. <ride> okay. quindi, quindi mi piaceva anche per questo perché aveva i capelli ah. viola e ah, poi aveva gli, aveva gli occhiali e eh, eh, cavoli eh, oh, avrei voluto farlo già da diversi anni eh, poi aveva gli occhialoni anche lei e, e proprio si sì, era sempre entusiasta di fare qualcosa di nuovo e anche io da bambina ero sempre molto curiosa e appunto eh, vogliosa di, di conoscere tutto. E quindi ecco, questa è sì. l'ennesima dimostrazione della, dell'influenza degli anime che hanno anche già dall'infanzia. Quindi, giusto perché eh, abbiamo detto tipo tu hai letto berserk da bambina, eccetera, però in realtà se c'è qualche genitore all'ascolto, no, infatti se c'è qualche genitore all'ascolto, però invito a incoraggiare comunque, magari appunto guidando piuttosto. Eh, la lettura di manga visto che ora sono molto diffusi, o altrimenti la visione, almeno di, di, dei cartoni. Se, se rimangono, sì, beh, comunque su tipo Italia 2, credo comunque vengano ancora trasmessi, o sì, altri qualcosa. canali dedicati. ecco Vi Invito comunque la, la, la possibilità di guardarli insieme ai propri figli. Sì. Nel
1: Un invito in proprio avranno... dal cuore sì. e eh, coinvolgete sì. voi stessi anche a forza, di, ma non mi piace, è roba per bambini. Lo so, però fate no. questo sforzo, vi assicuro che per vostro figlio o vostra figlia significherà tanto. In- sì, già sia per la sua personalità si e poi esatto, esatto, potreste sì, anche capire per... tanto di vostro figlio da ciò che consuma a livello proprio di sì. intrattenimento. E poi sì. ricordatevi che comunque sono prodotti per bambini, ma sono stati creati da adulti. Da adulti. Non è che sono i bambini lì a oh, 19 euro al giorno sottopagati in Giappone. Per gli, <ride> no, gli in Giappone animi- direi di no. Almeno quindi quello. Ci sono delle cose che magari possono essere capite solo da un adulto, magari ci so- oh, girano tanto di recente le, le compilation di doppi sensi <ride> uh, in prodotti d'animazione per bambini. Magari vi fate una risata anche voi ma soprattutto mm. passate un pochino di tempo con il vostro figlio. Brava,
2: perché era esatto, l'ultima cosa che avrei detto pure io, cioè oltre a capire la sua personalità, semplicemente ci state assieme, e invece soprattutto anche poi cioè, di mollarlo lì davanti alla TV solo per tenerli buoni, no? Mm. Anche perché così
1: sì. non, sape- non avete neanche la benché minima idea di che cosa consumi il vostro figlio, che se vi va bene, niente di male. Se vi va male, può essere anche... Uh, che poi va a sfociare in orde di genitori che dicono che <ride> boh, gli anime, i manga, i videogiochi il satanismo sì. corrompono sì. le ciovanimenti sì. Sì. Uh, ma anche se eviti di lasciare tuo figlio alle due di notte su Italia uno, uno, uno. No? sì, sì, dice, sì, un sì giustamente
2: so che... no, infatti cioè, noi siamo state lasciate forse un pochino di più a noi stesse, e devo dire che in generale la generazione per fortuna se l'è cavata, non si può dire che, che possa continuare così, perché appunto il mondo cambia e le cose in generale cambiano, quindi approfittatene, spero che questo episodio sia stato di, di spunto, perché vabbè, abbiamo citato roba piuttosto vecchia che forse... Uh, come anime è difficile da trovare come manga, invece possono essere stati già riscoperti come ho detto prima. Sailor Moon, uh, adesso lo sì, o se volete di partenza,
1: più universali. Sailor Moon, come ha detto Alessia, se volete, dal... magari tu di qualcos'altro di femminile che non sono molto contenta. <ride> eh, Sakura un... pure ecco, viene, ecco. viene
2: ristampato in questo momento, ehm, però. Ci sono davvero tante robe della nostra infanzia che stanno venendo riportate in cartaceo, soprattutto. E alla fine, anche dal punto di vista pure del cartaceo, incoraggiate pure questo, proprio la lettura. Eh, eh, sì. Invece di partire per forza con dei libri, io comunque, eh, da quando ero bambina, io. leggo. Esatto, partite comunque dal fumetto. Il fumetto ha un grosso potere, eh, lo dico anche magari eh, facendomi carico di questa responsabilità in, no, in, in, no, lo dico invece della, <ride> della editor uh, di fumetti di Steinerd Nerd che però sono sicura sarà d'accordo con noi eh, appunto i fumetti hanno un, un grosso ruolo a parte nella cultura italiana ed europea ma comunque proprio anche educativa eh, hanno, un, hanno una questa, questa cosa che davvero possono ehm, non solo trasmettere dei valori ma anche poi appunto servire banalmente come introduzione eh, alla lettura che poi però non deve essere abbandonata mi raccomando, nel senso non è che ok, ti ho fatto leggere un po' i fumetti ora puoi leggere solo romanzi, cioè no
1: sì, I ecco, fumetti a leggere e neanche forzata, assolutamente no, esatto. Che una delle Quindi... cose che odiavo di più era quando ti facevano per forza di cose leggere. Leggere qualcosa, eh
2: sì, po- sì, 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 in terza ancora. media
1: Il Conte di Monte Cristo,
2: ah, ok, cioè... madonna,
1: che è un libro bellissimo. Me ne sono innamorata. Ma... No, però,
2: come dire, non è, sì, non è una lettura della terza media. Ecco, pure lì torniamo nell'argomento di Target. Perciò, ecco insomma, informatevi e io spero che. Questo, questo episodio di Japan Wildlife sia stato un modo per iniziare ad informarvi.
1: Un tuffo eh, nella
2: nostalgia canaglia. Sì, ma non solo, perché devo dire che è stata, è stata una fortuna. puntata davvero esatta, che come al solito escono fuori eh, cose diverse, molto più profonde, e mi fa sempre piacere, anche per questo, avere ospiti come te. E quindi ti ringrazio e faccio lo spam finale perché ovviamente oh. eh, oltre a eh, i social di Stay Nerd dove potete trovare sempre eh, tutti gli articoli come quelli che abbiamo citato oggi, ne abbiamo citati un sacco potete seguire mh, sempre perché se vi interessano in particolare quelli dedicati al Giappone, ad anime e manga anche me e, e Laura nei nostri profili personali quindi Laura eh, tu hai eh, la underscore se non sbaglio, giusto? Ciacola la. No. Ah, Chaco under, sì, perché Ciacola, la Ciacola. Eh, eh, sarebbe... Quella che abbiamo fatto
1: oggi, è la Esatto, ciacola.
2: il gioco di parole alla Veneta eh, per indicare, sì, delle chiacchiere, che però poi non vuol dire che siano banali, come abbiamo visto. Mentre invece eh, io sono orient underscore alle 94. e Orientale, quindi, orientale esatto. Eh. e quindi ci trovate trovate così anche perché appunto così non vi perdete anche i prossimi episodi di Japan Wildlife spero che insomma vi sia piaciuta di nuovo questa puntata e ci vediamo alla prossima prossima. è stato un
1: piacere ciao grazie Mm bye bye